0: Rebonsoir à, à tout le monde, on est euh, toujours très heureux de, d'être ici évidemment. Ça commence à ressembler un peu au plateau de Michel Pollack, euh, droit de réponse, il euh, y, y a 25 ans. Il faudrait qu'on ait le droit de fumer, mais Stéphane, euh, je crois le patron des lieux, ne nous autorise pas encore à fumer, mais la, 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 prochaine, la, prochaine, euh, la prochaine fois on fumera des, des clopes en plus. Euh, je suis très 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 content que Raphaël Glucksmann soit, soit sur ce forum European Lab, euh, sur cette édition d'hiver à Paris. Il y a deux ans ou trois ans, je ne sais pas, j'ai lu un livre qui s'appelle Génération Gueule de Bois et pour la, pour la première fois, j'ai trouvé un ouvrage qui faisait une synthèse assez remarquable et assez édifiante d'une certaine façon de tout ce pourquoi nous avions créé European Lab. C'était un moment de lecture important. On a découvert dans cet ouvrage tout un tas de motivations, de ressorts et une synthèse extrêmement pertinente de nos, de nos batailles. Euh, Alors j'ai pas amené de livre ce soir, j'aurais pu amener celui-ci J'aurais pu amener euh, Notre France Qui est une vision euh, tout à fait euh, essentielle aussi de mon point de vue Sur ce que c'est que que ce fameux sujet de l'identité Dont on on entend euh, tant parler Une vision, une autre approche de ce qu'est notre identité Euh, Notre France, c'est un autre ouvrage que je recommande Mais en tout cas quand on a invité Raphaël euh, au premier forum Où il est venu l'an passé à Lyon Il a répondu très spontanément Ça a été une rencontre extraordinaire pour tout le monde Et donc on est très heureux qu'il soit encore avec nous euh, ce soir, et on va continuer euh, d'autres combats avec lui. Je vais laisser la parole à toutes les personnes qui sont venues partager des ouvrages avec avec Raphaël, et merci beaucoup en tout cas.
1: Bah, Merci à toi, vraiment merci. Euh, Quand quand tu m'as demandé d'ailleurs ce ce qu'on pouvait faire comme carte blanche... Euh, on avait euh, toujours ces discussions de se dire, euh, on vit un monde nouveau, on vit euh, quelque chose, euh, eh bien de, de totalement surprenant, de, d'assez sidérant, et au fond on n'est pas préparé euh, au monde qui arrive. Et donc on a on a cette impression comme ça de, de découvrir quelque chose d'inouï, de pas vraiment comprendre ce qui se produit autour de nous, et donc de devoir inventer. Euh, eh bien, de nouveaux débouchés politiques, de, nouvelles, de nouveaux horizons collectifs. Mais en discutant ensemble, on s'est dit que finalement, il y avait peut-être un peu de présomption là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers euh, dans l'histoire à avoir l'impression de vivre quelque chose de fondamentalement de neuf. Et euh, on n'est pas les premiers dans l'histoire à avoir l'impression de vivre aussi une fin du monde. Et donc, à euh, germer l'idée... Euh, d'appeler les gens à partager des, euh, des œuvres qui nous parleraient euh, du monde contemporain, de cette fin du monde ou de l'éclosion d'un monde nouveau. Et, euh, et, et je pense que c'est, c'est important pour nous de, de, d'avoir comme ça ces, ces repères. Il y a des objets culturels qui nous permettent de penser euh, ce qu'on a l'impression d'être les seuls à vivre. Vous savez, en France, chaque génération, en gros... Depuis, euh, depuis euh, Descartes, ou même euh, avant, a euh, comme euh, mot d'ordre la fin du monde précédent et l'invention d'un monde, d'un monde nouveau. Et donc, euh, comment est-ce que des œuvres peuvent nous permettre de penser cela Moi, j'ai, euh, je commence euh, directement. Pour, pour... Je pense qu'il y a euh, un manifeste générationnel qui, moi, euh, m'accompagne, qui me permet euh, de penser des nouveaux modes d'engagement politique, des nouveaux euh, rapports au monde, qui me semble être le plus contemporain des livres euh, écrits, et euh, c'est le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Et euh, ce, qui, ce, qui me, ce qui me fascine dans, euh, dans la pensée de la Boétie, c'est à la fois sa description de de la capacité de l'homme à se soumettre, ce déplacement euh, en fait de la figure du pouvoir à la figure de celui qui se soumet au pouvoir, et euh, comment des hommes abdiquent leur liberté pour ce qu'il appelle le mythe de l'un, le roi, la nation, l'identité, la, la, la pureté d'un même qui se refuse à être mélangé avec l'autre, et, euh, et d'autre part comment il démystifie ces, ces euh, figures du pouvoir, ces figures euh, du prophète, ces figures aussi du révolutionnaire avec un grand R, et il est, en fait, à mon avis, euh, le manifeste qui guide tous les mouvements politiques contemporains intéressants. Sans, sans que ces mouvements-là le sachent. Mais tout ce qui est innovant aujourd'hui euh, sur la scène politique mondiale, que ce soit... Euh, les indignés espagnols les révolutions arabes euh, les révolutions de couleur à l'est de l'Europe Occupy Central à Hong Kong Occupy Wall Street aux états unis sont tous des mouvements qui se structurent de manière horizontale en refusant euh, la figure du chef la figure du chef qui sait avant ce qui va se produire, qui dicte la conduite à adopter Et, euh, et ces mouvements là sont complètement pour moi contenus dans le manifeste d'un, d'un jeune homme euh, le meilleur ami de Montaigne et, et, et dans ce texte qui est à mon avis le, le manifeste le plus contemporain euh, de la politique euh, au, euh, qu'on pratique et qu'on essaye d'inventer euh, au 21 siècle donc voilà c'est juste pour dire que ça peut être surprenant c'est à dire qu'on peut penser qu'on lit l'avenir dans un texte écrit il y a 500 ans mais euh, euh, voilà, ce qu'il faudrait c'est que chacun viennent et nous expliquent ça peut être un, livre, un recueil de poésie, ça peut être la Bible, ça peut être un, un, un texte politique extrêmement récent ou un texte philosophique très ancien, ça peut être Socrate ou ça peut être Deleuze, mais que chacun vienne nous expliquer pourquoi il trouve dans une œuvre précise des moyens de comprendre son propre engagement aujourd'hui donc euh, je, je cède la parole de manière, euh, puisque en fonction de ce que je viens de dire sur la Boétie la pratique de l'open mic euh, de Occupy Wall Street où j'ai été, ça donne à la fois une sorte de grand vomi collectif, c'est-à-dire qu'il y a des discours qui sont extrêmement intéressants et d'autres qui sont euh, extrêmement plats mais ils sont tous placés à égalité sous, sur cette idée qui à mon avis est extrêmement novatrice que euh, eh bien, euh, la figure du prophète a tellement échoué dans l'histoire que euh, on, on, on prend moins de risques en risquant la cacophonie qu'en risquant la musique univoque d'un être suprême. Et donc, euh, voilà, que ceux qui euh, euh, ont quelque chose à dire parlent et euh, que sans fleurs s'épanouissent, pour paraphraser euh, le camarade Mao Tse-tung.
2: Alors... Moi, je vais être très bref. J'ai répondu à, à l'exercice. C'est un, un ouvrage d'Anne Larue qui s'appelle « Dis, papa, c'était quoi le patriarcat ?» parce que je pense que ça, c'est la clé qui manque et c'est une, une des clés de voûte principales aujourd'hui. Euh, ne serait-ce parce que, le, justement, les agonies de ces mondes, euh, systèmes, valeurs, capitalisme, etc., sont liées, à mon sens, au patriarcat initial qui s'effrite aussi. Et, euh, et dans ce livre, Anne Larue, la dernière partie est consacrée à la SF parce que c'est une auteure, euh, c'est une chercheuse féministe qui, euh, qui fait de la SF maintenant et aussi des bijoux euh, en forme de clitoris à porter de façon ostensible. Et, euh, et c'est en fait une, une sorte de... un peu sur un mode ludique qui est pas aussi naïf non plus que le post-patriarcat expliqué à ma fille non plus, mais euh, elle va traverser euh, de la préhistoire à aujourd'hui la position des femmes dans l'art, en tant que, même d'abord comme déesse primitive, parce qu'il y a, y a des traces de déesse primitive qui... Euh, qui serait bien avant les inventions polythéistes et surtout monothéistes, l'invisibilité de la femme à travers euh, l'histoire de l'art et de la littérature, et euh, pas mal de clés de compréhension et de lecture pour euh, se projeter dans, le, dans cet aujourd'hui, en fait qui est déjà relativement préparatoire pour le passe patriarcal. Donc euh, voilà, c'est tout.
1: C'est, c'est d'actualité, quand on a euh, un, un, un monde qui se euh, qui se divise entre, 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 entre Trump et euh, Poutine aujourd'hui. Euh, qui, qui, qui d'autre vient nous expliquer euh, l'œuvre
3: qui a... Bonsoir. Euh... Alors, moi, j'ai été un petit peu désobéissant. J'avais un ami qui euh, me disait un jour, enfin qui me parlait un jour euh, du travail qu'il avait fait avec les désobéissants, avec le, les groupes activistes qui se définissent eux-mêmes comme désobéissants, et il disait une chose assez intéressante, il disait c'est hyper chiant d'organiser une manifestation avec des désobéissants, parce qu'ils sont jamais là à l'heure. Donc j'ai été un peu désobéissant, c'est-à-dire que plutôt qu'un livre, j'en ai amené deux, et dont aucun n'est un manifeste. Euh, donc on est un peu mal parti, je vais du coup essayer de, raccrocher, euh, de me raccrocher aux branches et pour ne rien arranger, ces deux livres n'ont rigoureusement rien à voir l'un avec l'autre on hésiterait à les ranger dans la, même, dans la même bibliothèque mais comme ils sont rangés dans ma bibliothèque, on va dire que ça fera la blague quand même euh, le premier livre dont je voudrais parler est un livre d'un des écrivains que j'admire le plus le plus constamment, qui est un écrivain britannique qui s'appelle Terry Pratchett et qui est l'auteur de 40 à 50 volumes quarantaine, je crois, de volumes réunis sous le titre générique des annales du disque Monde Terry Pratchett est un monsieur qui officiait car il est mort il est mort après une maladie assez longue et assez douloureuse et il plaidait pour la mort volontaire euh, il officiait dans le registre de l'héroïque fantasy Il allait régulièrement dans les conventions d'heroic fantasy avec un t-shirt qui disait, si je me souviens bien, Tolkien est mort, J.K. Rowling demandait trop cher, George Martin a dit non, donc me voilà. J'avais envie de parler de Terry Pratchett parce que c'est un auteur à tous égards illégitime, c'est un auteur que les jeunes gens aiment lire, qui fait rire. Parce que non content de donner dans l'héroïque fantasy, il donne dans l'héroïque fantasy bouffonne, burlesque, parodique ou semi-parodique. Un genre qui est vraiment indéfendable et à l'intérieur duquel il faufile une cert- un certain nombre de questions d'actualité tout à, fait, euh, tout à fait brûlantes. à commencer par la question du rapport, euh, euh, des, de, de, du rapport entre les genres euh, et de la distribution ethnique. Dans la police, par exemple, qu'il traite à travers l'exigence d'intégrer les trolls et les nains aux forces de police municipales. Et puis, il a un talent, outre une fermeté de scénario assez impressionnante, il a un talent assez incroyable pour euh, produire des notations morales qui, comme toute bonne notation morale, euh, font rire et qui enseignent des choses euh, très constamment sur la manière de se conduire en société donc la seule chose que je voulais dire là dessus c'est lisez Terry Pratchett c'est un auteur qui euh, qui rend heureux et qui fait de la politique en, ayant, en donnant l'impression de faire autre chose fin de la parenthèse le deuxième livre est à vrai dire le seul dont je voulais vous parler ce soir mais l'autre je voulais vous en parler pour me dire que j'allais pas me dégonfler Euh donc je l'ai fait. Euh, le livre dont je voulais vous parler, c'est un petit livre qui est paru chez Verdier il y a quelques mois, qui est un texte de Mario Grigoni Stern qui s'appelle « L'histoire de Tundle ». Mario Grigoni Stern est un auteur qui est né en 1921 sur le plateau d'Asiago, en Italie, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Et ce, dans ce texte, il raconte l'histoire d'un berger dont il a retracé la vie, reconstitué la vie, à partir d'un certain nombre de documents et de témoignages euh, dans son entourage auprès d'une personne avec qui il travaillait. Ce berger vivait sur la frontière, car le plateau d'Asiago est une frontière, presque ontologiquement une frontière, y compris dans sa langue, le Chimbre. Tunle vivait sur la frontière et il vivait à la fois comme berger et comme contrebandier. Ce qui est une manière, deux manières différentes de vivre sur la frontière ou de vivre de la frontière. Et il advint que Tunle, dans l'une des expéditions qu'il conduisait d'un bord à l'autre de la frontière, rencontre un douanier et, dans une altercation, blesse le douanier, euh, frappe le douanier. S'ensuit une cavale parce que Tunle va être obligé de se cacher pendant des années de euh, des recherches que la police et la douane font. Il se cache chez lui ou à proximité de chez lui dans tout un réseau de euh, villageois qui l'aident. Et on assiste comme ça à le, toute la première partie de cette vie qui est une vie clandestine jusqu'à ce que euh, les choses se tassent mais que la guerre arrive. Et on voit arriver la guerre, la première guerre mondiale, on voit le, la frontière se transformer peu à peu en front Tonle est évacué de son village, il rejoint un camp de prisonniers, un camp de réfugiés, puis un camp de prisonniers, et de ce camp de prisonniers, il sort, il s'évade, il est repris, et il tâche de rejoindre, et c'est toute la deuxième partie du texte, il tâche de rejoindre son village, un village dont il découvrira qu'entre-temps il a été détruit. C'est un texte absolument sidérant. Dans sa langue d'abord, c'est une langue d'une sobriété et d'une âpreté euh, qui force, euh, je ne sais pas quoi, le respect, l'admiration ou l'amour. Euh, et dont on aurait l'impression que c'est un texte élégiaque, c'est-à-dire un texte qui raconte un paradis perdu. Sauf que ce dont il raconte la perte, ça n'est pas un paradis, c'est une frontière. Et ce texte traite, dans une langue qui rappelle celle d'Eri de Luca, traite de ce que c'est que de vivre à la frontière. Et la, la, meilleure, euh, fin, la, la, la meilleure définition que je pourrais donner de ce qui se dit dans ce texte, je, je pensais ce matin, euh, vous connaissez sans doute ce mot de Nietzsche qui dit euh, « Quand tu regardes au fond de l'abîme, l'abîme aussi regarde en toi ». Je trouve que ce texte raconte, dit ceci, il dit « Quand tu traverses une frontière, la frontière aussi te traverse. Et elle te traverse de part en part. Et c'est donc l'histoire d'une, d'aller et retour sur une frontière qui sont en même temps des zigzags ou des craquelures qui forcent, qui fabriquent et qui défont une subjectivité, le tout dans une langue, encore une fois, euh, saisissante de sobriété. C'est très recommandé, c'est court. Lisez-le, ça m'a sauvé, sinon la vie, du moins quelques semaines.
4: — Bonsoir. Alors euh, pour ma part, euh, soit que les consignes étaient été un peu floues, soit que je les ai mal comprises, euh, je suis venu avec un livre dont je veux vous lire un, un court extrait. Euh, il s'agit de « 14 juillet » d'Éric Vuillard. Euh, j'ai choisi ce, ce texte parce que euh, si une chose telle que le roman national existait, je pense que le 14 juillet en serait le, le chapitre central et puis aussi parce que euh, cette année il s'est passé ce qui s'est passé le 14 juillet que des hommes, des femmes, des enfants ont été euh, tués ont été tués au nom d'un symbole et euh, c'était pour moi une façon euh, probablement un peu maladroite de leur rendre hommage en rappelant euh, de quel combat il s'agissait derrière ce symbole et donc euh, la, la maladresse euh, c'est la mienne le texte c'est celui d'Eric Vuillard je vais vous lire le, donc le, le début d'un chapitre euh, qui s'intitule Paris. Une ville est une énorme concentration d'hommes, mais aussi de pigeons, de rats, de cloportes. Les villes sont apparues il y a environ 5000 ans. Elles sont nées quelque part entre le tigre et le frate, comme l'agriculture, l'écriture ou le jardin d'Éden. Cain serait à l'origine de la première ville au pays de l'Errance. Et en effet, chaque ville est bien une, est bien une réunion d'émigrés, de traîne savates. On y retrouve tous les apatrides. Les métaux et l'art de la flûte y seraient nés. Ce sont souvent les villes que Dieu châtie, Enoch par le déluge, Sodome et Gomorre par une pluie de feu, et Jéricho en un coup de trompette. C'est que la ville est le moyen que l'homme a trouvé d'échapper au projet de Dieu. Mais cette fois-ci, le 14 juillet 1789, Babylone sera plus forte que le déluge. Plus vive que la fournaise, plus bruyante que toutes les trompettes. À présent, la ville est immense, Paris est une des plus grandes villes du monde, ce n'est plus une cité avec son agora, son forum. C'est une grande ville moderne avec ses faubourgs, la misère qui s'agglutine autour d'elle, saturée de nouvelles et parcourue de rumeurs. On y trouve des gens de toute la France, de l'étranger même, des émigrés parlant leur patois, mêlant leur vie et accédant à l'expérience du très grand nombre, l'anonymat. Oui, désormais, nous sommes anonymes, dégarnis de la famille ancienne, purgés des rapports féodaux, désempêtrés du coutumier, délivré du proche. Paris, c'est une masse de bras et de jambes, un corps plein d'yeux, de bouches, un vacarme donc, soliloque infini, dialogue éternel, avec des hasards innombrables, de la contingence en, pana, en pagaille, des ventres qui bouffent, des passants qui chient et lâchent leurs eaux, des enfants qui courent, des vendeuses de fleurs, des commerçants qui jacassent, des artisans qui triment, et des chômeurs qui chôment. Car la ville est un réservoir de main dœuvre pas chère. Or, on apprend beaucoup à chômer. On apprend à traîner, à regarder, à désobéir, à maudire même. Le chômage est une école exigeante. On y apprend que l'on n'est rien. Cela peut servir. Une ville est un personnage, pas de vaudeville ou de tragédie, non. Un personnage pour pièces en plein air, sans figurant, sans cœur, sans mise en scène. C'est une masse, une foule, cohue grisante, une flopée, une multitude. À Paris, on est venu de partout, de Pontarlier, de Gigny, d'Épernay, de Loudun, de Guémard, de Montpérou de Quénoche, de Verrières, et on est devenu tailleur, cordonnier, cordonnier, manouvrier, commis, mendiant, putain. Ils s'appellent Mathieu, Guillaume, Firmin, de leur nom de famille, car les pauvres n'ont souvent pas mieux à se mettre. Ils peuvent aussi porter noms et prénoms pareils. Pierre-Pierre, Jean-Jean, cela signe deux fois leur pauvreté. Ils ont aussi des noms de métiers, Mercier, meunier, le saulnier, vigneron, car ils bossent, oui, avant tout, ils sont là pour ça, pour peiner. Mais encore des noms ridicules, Godaillet, Quignon, Fagotte, Bourgeonot, Tronchon, Pinard, puisqu'ils ne sont rien que Mouches et Vermines. Ils ont aussi des sobriquets, Pasquier dit Branchon, Munch dit Moche, eux dit Armand. Mais bientôt, on aura un nom. On s'appellera Étienne Lantier, Jean Valjean et Julien Sorel. Merci.
5: Bonsoir. Alors, Caroline, moi j'ai, comme tous mes prédécesseurs, pas respecté la règle. J'ai choisi euh, un livre qui permet de s'échapper. Parce que quand on essaye de changer le monde au quotidien, il y a aussi parfois besoin d'atterrir et besoin de se, se réconforter. Euh, et il y a un livre qui, que j'ai pas avec moi, parce qu'il est sur ma table de chevet, qui m'accompagne en ce moment le soir. C'est une autrice. Irlandaise qui s'appelle Claire Keegan que j'ai rencontré, euh, que j'ai pas rencontré elle, j'ai rencontré ses livres il y a quelques années et qui pour chacun de ses livres m'ont profondément bouleversée. Et là je suis en train de lire l'Antarctique qui est un recueil de nouvelles euh, et j'ai essayé de mettre par écrit un peu ce que voilà ce que ça me crée comme sensation parce que c'est des livres qui créent des sensations, de la peur, de la joie, de la tristesse, de l'enthousiasme, euh, parfois du stress, bon mais des, une, une foultitude de sensations euh, qui nous font parfois sortir un peu de notre quotidien. Ce qui est très frappant dans ces nouvelles, c'est qu'en fait, dans l'Antarctique, il n'y a pas vraiment de début et de fin aux nouvelles. On rentre dedans, c'est un peu comme si on était à vif dans une histoire, on passe une tête dans un moment d'humanité, puis on en ressort dix euh, pages plus loin, une humanité qui est faite de joie, de peur, de violence, d'inégalité, de déception, mais aussi d'amour, de joie, de sexe. De, euh, d'amour entre les parents et leurs enfants, de, de jeu et dans ces nouvelles on se sent un peu comme des spectateurs éphémères on, on va observer des bouts de vie euh, que Claire Kigan nous raconte alors on sait à chaque fois qu'on rentre dans une de ces nouvelles que ça va être trop court on sait que le plaisir va être intense va être profond et quand on termine la nouvelle qui fait 5 à 10 pages on est presque un peu essoufflé d'avoir observé de si près euh, une vie, euh, des vies qu'on connaissait pas et on a un peu l'impression d'avoir fait un casse, non pas d'avoir braqué la banque, mais d'avoir braqué un morceau de vie. Et puis on a un sentiment intime, c'est que dès qu'on termine la nouvelle, les personnages qu'on a rencontrés sont en fait réels et vont continuer leur vie sans nous. Alors on savoure un moment, ce sentiment d'avoir braqué la banque, d'avoir braqué des morceaux de vie, et puis on plonge dans la suivante. Pour moi, Claire Keegan, c'est vraiment la, la magie absolue des nouvelles. Et elle m'a fait redécouvrir la nouvelle. Parce que je, j'en lisais peu, en fait. Je lisais beaucoup de romans, mais je lisais pas vraiment de nouvelles. Et je trouve que c'est vraiment ce sentiment qu'elle donne de, de saisir sur le vif des moments de vie très précieux, très bien écrits, parfois tristes, parfois joyeux. Et des moments de vie qui, on le sait, même s'ils si, euh, seront pas euh, là tous les jours, vont sans doute un jour ou l'autre revenir euh, occuper nos rêves.
6: Euh, alors moi, je vais vous parler d'un livre qui a, qui a changé ma vie, tout simplement. Moi, pour moi, la, la, la chose la plus importante que puisse faire un livre, c'est, euh, c'est opérer une transformation intérieure euh, forte, euh, continue, longue et qui, et qui subsiste. Euh, ce livre de, de, de Gilles Deleuze écrit, coécrit avec Claire Parnet, qui était son étudiante à l'époque. C'est Dialogue de Deleuze et Claire Parnet, C'est un livre que j'ai lu à, quand j'avais 19-20 ans qui m'a complètement construit, que je me suis mis à relire dix ans après avoir cessé de le lire, parce que je le lisais en, très régulièrement et par petits segments. Euh, c'est très compliqué d'essayer d'expliquer pourquoi un livre vous touche autant et vous, et vous construit autant. Je pense qu'il y a chez Deleuze une, une faculté absolument rare, et qu'il y avait dans, dans ses cours aussi, quand on, quand on a la chance de les écouter sur Internet, c'est qu'il transmet énormément de concepts et il transmet aussi énormément d'affects en même temps. Et c'est très difficile de faire les, les deux à la fois. Et je pense que c'est ce mélange-là qui, qui permet de retourner. Je vais vous lire simplement deux passages. ces deux passages qui, moi, m'ont, m'ont transformé. Mais il y en aurait peut-être 70, 102, 127 dans ce livre. Chaque fois que je retombe sur un paragraphe, je, 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 je suis à nouveau euh, retourné. C'est un livre qui, voilà, qui m'a rendu plus vaste, qui m'a rendu plus grand, qui m'a donné un peu plus de volume intérieur, qui m'a rendu plus libre. Euh, et qui continue à le faire, donc ça c'est, c'est assez fou. Voilà, je vous lis deux passages qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont touché là-dessus. Nous vivons dans un monde plutôt désagréable, où non seulement les gens, mais les pouvoirs établis ont intérêt à nous communiquer des affects tristes. La tristesse, les affects tristes, sont tous ceux qui diminuent notre puissance d'agir. Les pouvoirs établis ont besoin de nos tristesses pour faire de nous des esclaves. Le tyran, le prêtre, les preneurs d'âme ont besoin de nous persuader que la vie est dure et lourde. Les pouvoirs ont moins besoin de nous réprimer que de nous angoisser. Ou comme dit Virilio, d'administrer et d'organiser nos petites terreurs intimes. Ce n'est pas facile d'être un homme libre, fuir la peste, organiser les rencontres, augmenter la puissance d'agir, s'affecter de joie. Multiplier les affects qui expriment ou enveloppent un maximum d'affirmations. Faire du corps une puissance qui ne se réduit pas à l'organisme. Faire de la pensée une puissance qui ne se réduit pas à la conscience. Et puis un deuxième passage qui est la fin de ce livre, qui est un passage qui est, qui est très fameux, très célèbre, notamment pour les, pour certain nombre de militants qui moi m'a toujours retourné à la fois par le style et par et par ce qu'il annonce quoi. Et je trouve qu'il y a encore complètement d'actualité en ce moment. Au lieu de parier sur l'éternelle impossibilité de la révolution et sur le retour fasciste d'une machine de guerre en général, pourquoi ne pas penser qu'un nouveau type de révolution est en train de devenir possible et que toutes sortes de machines mutantes vivantes mènent des guerres, se conjuguent et tracent un plan de consistance qui mine le plan d'organisation du monde et des états Car encore une fois, le monde et ses états ne sont pas plus maîtres de leur plan que les révolutionnaires ne sont condamnés à la déformation du leur. Tout se joue en partie incertaine, face à face, dos à dos, dos à face. La question de l'avenir de la révolution est une mauvaise question parce que tant qu'on la pose, il y a autant de gens qui ne deviennent pas révolutionnaires et qu'elle est précisément faite pour cela, empêcher la question du devenir révolutionnaire des gens à tout niveau, à chaque endroit. Voilà.
7: Alors ce soir, on a beaucoup parlé d'identité. Euh, on vit dans une société où l'injonction identitaire, elle est très forte. On parle de roman national tous les jours dans les médias. Euh, et euh, on impose euh, aux historiens actuellement de se placer sur ce roman national, sur les actes fondateurs de, de l'histoire de France. Et donc j'ai voulu rendre hommage à l'historien qui a inauguré cette nuit des idées euh, à la machine du moulin rouge, Patrick Boucheron, qui a sorti donc euh, la, la semaine dernière un ouvrage coécrit par une centaine d'historiens, un livre assez imposant euh, qu'il a qu'il a coordonné. Euh, ce livre qui commence par une très belle citation de Michelet, euh, qui écrit en 1831 :« Ce ne serait pas trop de l'histoire du monde pour expliquer la France. » Alors pourquoi un livre d'histoire ce soir euh, Déjà c'est un livre qui n'est pas un livre universitaire. C'est un livre qui reprend des dates euh, fondatrices de l'histoire du monde et de l'histoire de la France et de la façon dont elle se parle. Euh, c'est un livre qui a été écrit euh, pour un large public. C'est une aventure collective et puisque le thème de ce soir est un monde commun, euh, il faut vraiment rendre hommage à cette centaine d'historiens qui ont tous décidé communément de, de travailler ensemble. Et puis, euh, Patrick Boucheron, euh, il il était intervenu la semaine dernière sur France Culture et il a dit quelque chose de très beau. Il a dit « Il n'y a pas d'identité française qui nous assignerait un destin obligé ». Et donc, je vais vous lire un passage de l'introduction de l'histoire mondiale de la France euh, par Patrick Boucheron. Il nous dit « D'où vient l'idée, étrange quand on y songe, qu'une ouverture sur le monde aboutirait à la diminution de la grandeur d'un pays ?» Par quel paradoxe en vient-on à imaginer l'histoire d'un pays comme une lutte sans fin pour maintenir sa souveraineté à l'abri des influences extérieures qui viendraient la dénaturer, l'affaiblir et finalement la mettre en péril dans son essence même C'est, on le sait bien désormais, l'histoire difficile de la société française, confrontée aux défis de la mondialisation durant ces 30 dernières années, qui explique cette cristallisation croissante du débat public sur le thème de l'identité. Du point de vue historiographique, Le point de bascule se situe certainement entre la parution du premier volume des Lieux de mémoire dirigé par Pierre Nora en 1984 et celle de l'Identité de la France de Fernand Braudel en 1986. La revendication identitaire, d'abord portée par la gauche de gouvernement, débouchait sur la défense d'une culture française définie par le droit à la différence. Elle nourrit désormais une critique de la diversité culturelle dans laquelle se discerne de plus en plus nettement Une hostilité face aux effets supposément destructeurs de l'immigration. Et donc, nous, enfants du métissage, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce livre. Voilà, merci. Et je vais céder la parole à Vincent Cavaroc et Val Payet. Je ne sais pas où elle est.
8: Ah, ouais. Moi, j'avais amené un livre aussi, mais je sais pas si si c'est pour ça qu'on nous cède la parole, hein, je crois pas. C'est pour ça hein Ah mince, mais j'ai perdu la page. Bon, bah tu vas commencer.
9: Ah non, mais alors moi... Moi j'ai pas puisé dans l'actualité, je suis pas allé chercher dans mes lectures récentes, j'ai pris plutôt au, au pied de la lettre euh, les quelques consignes que tu avais données, c'était un livre euh, du passé qui éclaire euh, ma vie aujourd'hui et qui pourrait éclairer mon futur ou des futurs, c'est un tout petit livre hein, parce que mon futur est tout petit, c'est, c'est Rainer Maria Rilke, c'est Notes sur la mélodie des choses, alors je suis pas allé chercher, je suis pas très original mais... et. Rilke a écrit ça en 1898, je crois. Il avait 23 ans. Il revenait d'un voyage à Florence, en Italie, marqué par par les grands musées qu'il, qu'il a pu voir là-bas. Et il a entrepris d'écrire ce cahier de notes avec une idée de, d'entamer avec ça une forme, une forme de réforme, voire de révolution de l'art de la scène. C'était ça qui l'intéressait à cette époque. Et par extension, une révolution finalement de la culture et de la façon de vivre en général. Et ce qui me marque dans, dans ce petit livre, c'est sa capacité à faire prendre conscience que l'essentiel se cache dans les tout petits détails, que l'arrière-plan dont il parle beaucoup est, toujours, est souvent plus important que le premier plan. Et il y a juste... euh, ça va être très court, mais ne serait-ce que les premiers mots montrent bien ça. Et c'est un livre de chevet euh, d'une personne qui a été longtemps mon chevet. Non pas que j'étais malade, mais j'étais plutôt amoureux. Nous sommes au début, tu vois... Ah non, c'est pas ça. Nous sommes au tout début, vois-tu, comme avant toute chose, avec mille et un rêves derrière nous et sans acte.  « « Je ne peux penser plus heureux savoir que cette unique si qu'il faut devenir un initiateur, un qui écrit le premier mot derrière un séculaire tiré. » Et cette idée m'a souvent euh, hanté. « L'art fait de même. Il est, oui, l'amour en plus ample, en plus démesuré. Il est l'amour de Dieu. Il n'a pas le droit de s'arrêter à l'individu qui n'est que la porte de la vie. » Il doit la franchir. La fatigue lui est interdite. Pour s'accomplir, il doit œuvrer là où tous sont un. Et quand il fait don de cet un, alors survient à tous une richesse sans limite. Et dernier petit passage, hein, c'est vraiment très très partiel. « C'est au loin, dans des arrière-plans éclatants, qu'ont lieu nos épanouissements. C'est là que son mouvement mouvement est volonté. » C'est là que se situent les histoires dont nous sommes des titres obscurs. C'est là qu'ont lieu nos accords, nos adieux, consolation et deuil. C'est là que nous sommes, alors qu'au premier plan, nous allons et venons. » Et voilà, cette dernière phrase euh, illustre pas mal.
8: Alors moi, j'ai amené « Conquête de l'inutile » de Werner Herzog. C'est le journal de, de bord qu'il a tenu euh, quand euh, il préparait et qui tournait le, le film Fitzcaraldo euh, dans la forêt amazonienne. <rire> euh, il, a mis, euh, il a mis 24 ans à l'écrire, enfin à le publier plutôt, parce que euh, il l'a écrit euh, sur place, pendant pendant ce tournage. Euh, en petit patte de mouche et il n'arrivait pas à se relire <rire> donc euh, ça lui a pris beaucoup de temps déjà de se replonger euh, dans cette aventure euh, pour la recontextualiser donc Fitzcarraldo c'est c'est un film que que ce réalisateur allemand a tourné en 1982 euh, qui raconte l'histoire d'un, d'un type euh, euh, qui s'appelle Fitzgerald, mais qu'on appelle Fitzcaraldo, qui, euh, qui fait du commerce de, de pain de glace et euh, de caoutchouc dans la forêt amazonienne et qui a une passion qui est la musique. Et il a un rêve euh, fou qui est de, d'organiser un concert euh, sur le fleuve Amazon, au milieu de la forêt péruvienne, sur un bateau à vapeur, du type de ceux qu'on voit euh, sur le Mississippi. Et pour réaliser ce rêve fou, il faut que le bateau franchisse une montagne. Donc Herzog, pour réaliser son film, doit faire franchir une montagne à un bateau. Et il le fait. Avec l'aide des des Indiens qui qui ont eu l'occasion d'écouter la musique sur sur un phonographe. et euh, et qui, eux aussi, crèvent euh, d'envie que ce concert ait lieu. Donc ils l'aident à faire franchir la montagne à à ce bateau. Et le concert a lieu, le film est est fait dans dans la douleur, mais euh, mais de manière euh, inouïe, euh, incroyable... Et, et ça s'appelle « Conquête de l'inutile ». Et je, j'ai demandé à, à Gaspard d'ouvrir une page au hasard. Donc le, l'extrait que je vais vous lire, c'est, c'est celui qui, qui l'a choisi. Donc nous sommes à Wawaïm, le 18-8-1979. Avec les trois meilleurs macheteros, j'ai exploré l'endroit de la montagne où le bateau doit être tiré. La pente est abrupte et nous avons grimpé à un rythme d'enfer à travers l'épaisseur de la jungle. Je me suis retrouvé si rapidement en nage que le cuir de ma ceinture a gonflé à cause de l'humidité. Des fourmis rouges grouillaient sous ma chemise malgré mon foulard. « Je chancelais complètement sur le chemin qui descendait vers le Rio Chelepa et j'ai glissé sur la pente de terre glaise à travers les broussailles épineuses. « Je suis tombé à plat ventre une fois arrivé au fleuve et j'ai bu. »« Un orage très violent a ensuite éclaté. »« Retour au camp à la tombée de la nuit. Les nuages se dissipaient, des vers luisants et des étoiles dansaient autour de ma tête. » Pendant la nuit, le coassement des grenouilles résonnait depuis le fleuve comme le bêlement des moutons. Des tirs ont retenti dans la forêt. Un des aguarunas a rapporté un animal en guise de butin. Un singe de nuit, selon lui, mais ça ressemblait plutôt à une martre. J'en ferai mon déjeuner demain. Le temps me tire avec la force d'un éléphant et mon cœur est jeté en pâture aux chiens. Je, j'ai choisi euh, ce livre parce que euh, Herzog est un homme de, de défi et un homme de, de beaucoup d'élan et que, euh, et que ce livre en donne. Euh, c'est, c'est un homme qui, euh, qui, euh, qui est champion de saut à ski, euh, qui a pu... Euh, Euh, faire une marche, marcher de de Munich à Paris parce qu'il pensait que ça sauverait son son ami Lotte Eisner qui qui avait un cancer et il se disait « Si je marche de Munich à Paris jusqu'à son chevet, euh, elle guérira. » Il l'a fait, elle a guéri. Et euh, et c'est un homme qui a pu aussi... euh, Juste pour prouver que que c'est important de de relever le défi et et d'aller au bout de ses rêves aussi fous, inouïs, impensables sont-ils, manger sa chaussure. Il a... c'était une allégorie, mais il a a mis sa chaussure dans une marmite, il a fait bouillir la la marmite, et face à une caméra, il a dégusté sa, sa chaussure. Voilà.
1: Et le titre est absolument génial, quoi. Conquête de l'inutile. Euh, Bravo. Bravo. Quelqu'un dans le public ou euh, n'importe qui, qui, qui a envie de parler d'un livre qui pourrait nous. ou qui l'a éclairé lui ou qui pourrait nous éclairer place, nous
9: y a quelqu'un. Ah. Non, parce que j'avais voulu dire qu'il n'y ait plus de temps, hein, mais bon, on ah peut bon, quand okay. même prendre tu... encore une minute. <rire> bonsoir Euh,
10: je vais pas parler d'un livre particulièrement mais plutôt d'une expérience collective qu'on a menée avec quelques amis Euh, donc on s'est constitué en groupe sous le nom de SOS à savoir Speculative Opposition Society Société d'opposition spéculative Euh, donc voilà je vais pas vous lire un texte mais un mail qu'on s'est envoyé les uns les autres pour se réunir tous ensemble voilà sous le thème « Mouvement de crise », nous vous proposons de rejoindre la Spéculative Opposition Society pour ce deuxième atelier de lecture oppositionnelle qui traitera plus particulièrement du travail. Au programme de ce deuxième atelier, Damasio Alain, la zone du dehors, page 172-202, Lazzarato Maurizio, Marcel Duchamp et le refus du travail. Note à bene. « Nous dérogeons pour ce deuxième opus à la règle de concision des textes, mais il vaut le coup. »« Nota à be, 2 nota B... nota B... 2. « Grâce à l'éminente collaboration de Quentin, nous vous faisons parvenir le compte-rendu du round 1. » Voilà. Euh, donc, euh, tout ça pour parler juste d'une expérience collective qui n'est pas individuelle et qui n'est pas autour euh, d'un seul texte, mais plutôt d'une expérience de croiser des textes, à savoir des textes de science-fiction et des textes théoriques. Euh » d'Alain, mais pas que Euh, puisque après on a parlé de Ballard, de Baudrillard etc.
6: Voilà c'est tout pour moi. Merci
9: Merci